0: смотрятся как гробы.
1: Да вообще. Слушай, раньше это все как-то было не такое одинаковое. Мне кажется, раньше дизайн вообще телефонов, чехлов, всего, он был несколько другим. Сейчас да, все да. реально очень похоже и очень минималистично. Нет,
0: просто именно чехлы без телефонов смотрятся как,
1: как Какие-то гробики, Такие. Скажу чипа, да?
0: Здесь кто-то был. Так, Привет, мое второе интервью Буду смотреть тебе в глаза и смущаться Потому что первое было по зуму Что-то у меня горло чуть-чуть попершивает, поэтому я...
1: Ну, конечно, первое это было по зуму А сейчас-то вживую наживу, Возможно, наживу. я еще
0: на самом деле супер волнуюсь В общем, так, я не буду иногда смотреть тебе в глаза Буду смотреть на елку, потому что я на она самом деле красивая, стесняюсь да? А еще она супер красивая, в конце и концов И супер
1: ухоженная
0: да, скоро она будет расти где-нибудь во, вс... в... во вселенной, хотела сказать, где-нибудь в... в городе Бресте. Поэтому я надеюсь, что она выживет. И, потому, что и она радовать реально всех, а очень... не только нас. Очень писать. красивая. Будет жалко, если она сдохнет. <свят> в общем, так, всем привет. Сегодня мы записываем второй выпуск подкаста «Плана больше нет». И сегодня у меня в гостях моя, я не могу сказать старая, но моя очень близкая подруга. И близкая она стала сравнительно недавно. Если несколько лет считать недавно. Итак, перед вами в ваших наушниках Вероника. Я надеюсь... Всем привет. Да я надеюсь, сейчас Вероника расскажет нам чуть-чуть побольше о себе. Вопрос номер один для милой девушки Вероники. О чем ты, милая девушка Вероника, мечтала? А еще расскажи немного о себе, о своем настроении на сегодня,
1: на сегодня только лишь.
0: На сегодня... Может
1: на сегодня, да. Хорошо. Мы же живем
0: сегодняшним днем.
1: Живи сегодня. Ну, вообще, да, это, наверное, самая правильная установка по жизни. А, всем привет. Меня зовут Вероника, как вы уже поняли. Да, действительно, мы познакомились пару лет назад, но это уже такое ощущение, что вечность.
0: Мне кажется, а... мы познакомились больше, чем пару лет назад, а узнали ну... друг друга мы пару лет назад.
1: Ну, на самом деле, это да. приятный
0: да. бонус. Да. Да, ты права.
1: Что рассказать о себе? Я... я обычный человек, который работает дизайнером костюма и принтов. Я даже, даже не знаю, наверное, с чего начать, потому что это такая формулировка, которую я даю себе, наверное, каждый день. Я художник, дизайнер. По совместительству уже начала изучать фотографию, видео, вообще все, что связано с творчеством. Что там? Меня еще спрашивала на, на, на настроение на сегодня». И... Ну, кем ты мечтала стать в Настроение на сегодня. Настроение на сегодня, как ни странно, это такой очень странный день, который начался вот состояние вот сегодня это как раз-таки состояние умиротворения. Это состояние такого какого-то волшебства, которого не хватало в жизни, наверное, очень-очень продолжительное время. И сегодня я как раз-таки ощутила тот дзен, особенно когда вот шла к тебе сегодня и смотрела на этот снег, и вот это состояние волшебства, спокойствия, какого-то вот оно. Вот прямо меня растворило. А кем я мечтала стать? Тут вот, вот, тут сложный вопрос, потому что все зависит от периода жизни. Я такой человек, который постоянно меняется. И если в детстве я. Просто вот помню, как сегодня, у меня мама была врач, и вот знаешь, вот эта детская установка, что мама врач, я тоже хочу быть врачом. Да. причем у меня мама связана была с... Ну, она детский врач-педиатр, и я с самого детства ходила с ней на приемы, была вот с этими маленькими детками, я видела, как она вот с ними, знаешь, как она их любит, как она ко всем относится. Mm -hmm. И я помню, что я с самого детства всегда хотела быть такой, как она. Но в тот же момент а, я понимала, что, возможно, это немножко не то. Потому что у нас была видеокамера И я тайком, пока родителей не было дома А это случалось Очень-очень часто Я была практически всегда одна в квартире После школы там, или там, в детском саду я, я была только один год Я воровала эту видеокамеру Доставала кассеты и записывала видосы
0: Блин, класс
1: и я помню, это как, вчера, как вчера, что вы просто берешь камеру, включаешь её, и начинается твой мир Ты придумаешь свою альтернативную реальность И это было всегда Потом я начала монтировать Я купила свой первый диск Боже, пиратский диск, да простят меня люди Это пиратский диск Адап диск Это было... Adapt Collection, Адап Audition, Photoshop, Illustrator и Premiere Pro. Когда я увидела это просто, мне не надо было никакие игры. И вот я, наверное, с того момента хотела быть художником. Потом я пошла в художку, и вот, вот, наверное, так я и реализовалась. Наверное, мечта все таки творить то, что будет приносить пользу и радовать людей. Вот это, наверное, моя главная установка по жизни и моя мечта. Чтобы, чтобы быть, быть творцом. И чтобы то, что ты делаешь, приносило радость и желательно пользу людям.
0: Очень интересная формулировка про радость и пользу людям. Особенно классно, когда эта радость и польза еще бы распространялась и на тебя саму.
1: Uh, да, но это и подразумевает то, что я делаю то, что мне нравится, и что, возможно, понравится другим Хорошо, тогда давай поговорим с тобой Я
0: тебя буду сейчас тихонечко направлять на эту тему, которая мне очень хочется Смотри, мы вместе с тобой учились в университете Мы вместе с тобой закончили этот университет по одной и той же специальности в одной и той же группе И вместе с тобой устроились на работы, которые нам очень-очень нравились И мы с тобой прям радовались тому Горели этим, я бы сказала Горели, да, горели Потом перегорели. Но как бы это нормальное да. состояние людей. Нормальное. Давай поговорим с тобой о как раз таки моменте. Расскажи мне о своей работе и о том, как у тебя менялось отношение к твоей работе в период, когда ты там работала. С чего ты начинала, с чем ты пришла? Как ты осознала что твое состояние меняется. Как
1: ты почувствовала, что что-то не так? Э, да, ну, такая небольшая предыстория. Вот как бы мы с Настей закончили дизайн костюма. Как бы так судьба сложилась, что мы должны были отработать, и мы должны были два года своей жизни отдать этой профессии. Я пришла в дизайн костюма. В принципе, первая моя работа была связана непосредственно непосредственно в швейке. Я пришла на фирму, можно говорить, да? Или, или лучший... Ну, ты как хочешь. Я не думаю, что кто-то как бы будет на права... <смех> Нет, я. Как бы, а что, что тут, что тут, а тут, что тут ничего, есть, ничего да. такого. А вдруг кто-то прогуглит и да, посмотрит, и, какие, посмотрит какие, красивые... какие красивые вещи делает эта фирма. Да, мне очень повезло в жизни, на самом деле. Я не знаю, как после моей практики меня предло, ну как бы мне предложили работу. Я очень много сама искала, но меня не брали никуда, либо брали за зарплату, на которую нельзя было выжить. На самом деле нельзя было выжить. Меня просто, напросто, как-то так вот подтолкнули к тому, чтобы я попала на фирму Леолия. Это небольшой бренд, созданный эм, Любовь Евтиховой, и она поверила в меня и взяла меня в свою команду. А на самом деле я считаю это переломным моментом в своей жизни, потому что это, ну, это шанс, который вот выпадает человеку. Я попала в очень хорошую, в очень прекрасную просто среду, к прекрасным людям, к очень профессиональным, и в то же время, знаешь, как есть такие профессионалы, просто профессионалы, а у меня были профессионалы, профессионалы, но в то же время очень все творческ. То есть это была как мини мастерская, в которой в принципе мы делали вещи, которые не были похожи на остальные. И проработала я ровно, не ровно, чуть больше, чем два года. Ушла оттуда параллельно, параллельно было такое, что я работала еще на одной работе, то есть параллельно, слеяли. Но непосредственно вот эта фирма была таким как бэкграундом того, чем я вот сейчас являюсь. Началось все довольно таки непонятно. Потому что, ну, знаешь, первая работа это очень сложно, это очень стрессово, потому что то, что мы выходим из университета, это мы вообще не специалисты. И я говорю, что в меня тогда поверили. Все было прекрасно, тяжело, безумно тяжело. Ты же знаешь, там были слезы, там было безумное желание уйти из этой профессии, но я знала, что, в принципе, она там мне нравится. Просто, ну, просто есть свои трудности, которые есть в принципе в каждой работе. Ну, как я потом еще и поняла. Я начала понимать, что что-то становится не так после, наверное, года. Конкретно я это поняла. Потому что я начала конкретно выгорать из-за того, что работала шесть дней, ну, иногда семь дней в неделю, но это было редко, но 6 дней в неделю я очень часто работала, что вот я считаю сейчас огроменной ошибкой. И пик, пик, наверное, настал на второй год. Тогда я вот я осознала в себе какую-то такую потребность что-то поменять. Хотя до сих пор считаю, что фирма, ну то есть на ней можно сделать очень много, дает развитие она огроменное, и я развивалась там всесторонне. сторон. Нет, ну понятно, что фирма тут не причем, тут нет. Именно это твои именно моё отношение. Да. Поменялось. А, смотри, я захотела
0: чего-то большего. Скажи мне, с какими трудностями ты столкнулась? Ведь рабочий день, если он у тебя был шестидневный или семидневный, он был определенным образом рас... ну, расписан, и ты определенному образу уже привыкла выдавала количество результата которые от тебя уже за год успели привыкнуть получать и вот в момент когда ты понимаешь что что-то идет не так ты сразу вообще осознала да, что что-то идет не так или все-таки были звоночки типа может быть я просто чуть-чуть устала и это пройдет может быть я отдохну и станет лучше пыталась ли ты себя как-то запутать?
1: Постоянно. Был ли момент такой. Постоянно. То есть с самого первого дня, наверное, как я туда пришла, он там был связано немножко со спецификой работы. Я сначала думала, что я что-то делаю не так потом, наверное, вот когда прошел вот этот год, когда я говорю первый переломный момент у меня был, я поняла, что тут даже, тут даже себя путать не надо, тут действительно что-то идет не так. Я пыталась как-то себя немножко перестроить, чтобы, знаешь, как бы все равно мы, мы все должны подстраиваться иногда под ситуацию. Невозможно гнуть всегда ну, свою линию, это ну, это неправильно. И я пыталась перестроиться, но вот как раз-таки на вот когда ближе шло Ко второму, вот, к концу второго года, я поняла, что ничего не поменяется. Что оно будет всегда так же И тут вопрос ко мне, лично mm -hmm. ко мне Я готова с этим мириться или я хочу чего-то другого И трудно было, наверное, принять это решение для самой себя Хорошо, давай сейчас
0: дадим чек-лист помощи <с Да, чек-лист помощи для самого себя Если ты начинаешь принимать решение, что хочется уйти Как уйти экологически безопасно Как помочь самому себе подготовиться к ходу Это
1: хороший вопрос, потому что помнишь, мы с тобой когда-то вот... Два я года помню, как назад мы с тобой сидели на лавке. Сидели на лавке и разговаривали про это. Да, но теперь есть такой чек-лист, даже гайд, я бы сказала, как подготовить себя к переменам. Я готовилась, наверное, месяца три к этому всему. У меня было написано несколько заявлений об уходе, и я все не решалась. Я не видела, наверное, того момента, когда я это сделаю. Но я уже знала, что время пришло, и я не знала, когда именно тот ключевая секунда, когда я я вот просто положу этот листик и скажу, что я решила Но мой гайд таков Во-первых, надо дать себе время отдохнуть Отойти от этого отойти от работы, взять, пусть даже это будет за свой счет, взять две недели минимум, это, это минимум, который только может быть, чтобы просто, просто изменить полностью свое, ну, как бы свое окружение. Я тогда уехала в Лондон. Это было, наверное, полторы недели плюс плюс подготовка. Ну, то есть, вот сами сборы, переезды, у меня было полторы недели на то, чтобы просто вот Переключить. Не то, что это даже знаешь, глоток свежего воздуха у меня был. Но тут я немножко даже слукавлю, потому что до этого я уже подавала документы в АСП в Лоди и я уже э, на тот момент я уже должна была быть на экзаменах но я посунула потому что подумала что еще два года на костюме после вот этих двух лет еще два года учиться потом и связано все связанное с одеждой я просто не выдержу И я не поехала и поехала на учебу в Англию вернувшись я вот этот глоток свежего воздуха мне ну меня четко поставил на ноги и я четко поняла, что жизнь намного шире, чем я себя представляла, чем есть эта работа, и что, ну, как бы на одном месте человек не, не должен никогда зацикливаться. И тут просто пошел отчет, насколько вот, насколько меня хватило. Плюс я ходила к психологу, который, в принципе, я бы даже сказала, помог мне справиться с самой собой, потому что... Проблема выбора, да, каждого человека. И я не знала, что дальше. Знаешь, вот этот вот самый большой страх — это что будет дальше. А куда, кому я нужна, куда я пойду? Вот именно вот этот вопрос, кому я нужна, стоял вот, вот именно после приезда с Англии. И как раз-таки мне помогли с этим разобраться. И все, Я в один момент э, случайно зашла на сайт, увидела, что есть дополнительный набор на фотографию, мультимедиа, которым я хотела заниматься. Я поехала. Я взяла за два дня за свой счет. Я поехала, попробовала. <со fierce> Была вторая в рейтинге. Э -э -э, и все, И забрала, до, ну, типа... Я положила заявление на стол в один день, собрала документы. У меня не было денег. Кстати говоря, это было. Вот, я начинала жизнь с чистого листа. Я уволилась, я забрала все вещи, все документы и просто в никуда уехала. Как бы, ну, мой мой самый главный совет это дать себе время на обдумывание и отдохнуть. И после того, как вы отдохнете, вы поймете, хотите ли вы дальше этим заниматься И, или нет.
0: То есть не бросать, как
1: только ты подумал об этом, не нет. надо рвать сразу, надо все-таки подумать. Нет, человек это, это эмоции всегда. Какие бы они ни были. И эмоции не всегда приводят к чему-то хорошему. Иногда да, но в большинстве своем, вот когда идет разговор о перемене работы, надо взвесить и понять, действительно ли эта работа для тебя важна. Или ты можешь что-то еще и где-то еще. Хорошо, давай сейчас тогда расскажем,
0: где ты сейчас учишься. Но из-за ковида, конечно же, ты учишься в онлайне. В онлайне, все, в принципе. Да. Но где ты сейчас учишься, что тебе это дает? И самое главное то, что ну. Мне очень нравится тот формат того, что, знаешь, счастье не за горами. Счастье, оно всегда рядом, и я имею в виду, и работа, которую ты ведь сейчас нашла, она не, не в другой стране, она с такими же приятными людьми, с таким же приятным коллективом. Я уже ответила на этот вопрос, но расскажи о своей сейчас работе, чем ты занимаешься, о своих изменениях в отношении к работе, о том, что ты поменяла, и что ты изменила с прошлого места работы? Какими сейчас ты пользуешься уроками, которые тебе преподнесла mm -hmm. прошлая твоя работа? Что ты делаешь на новый так, как ты не делал, например, на старый? Или, например,
1: у тебя все осталось так же? Нет, у меня. Ты все... также 7
0: дней в неделю. Mm
1: -hmm. Да, я также работаю, но тут немножко связано с другим. Во-первых, как ты правильно сказала: да, я учусь, я учусь на онлайне, на ковид поменял полностью стиль жизни нашей, и мне... Э, такой предыстория небольшая, да. Это АСП в Лоди, Академия искусств, там, где все учатся. В принципе, в Бресте она известна тем, что все учатся. Там на костюме, но я пошла не по стандартной, наверное, дорожке, пошла туда на мультимедию и фотографию. Я работаю до сих пор 24 на 7 практически, но я работаю и учусь. А это очень сложно, и никому, наверное... Ну, нет, ну все, все через это проходят, но это, это действительно это очень выматывает. Потому что, если твоя работа связана с искусством и учеба связана с искусством, это 24 на 7 в искусстве в разных проектах, и этих проектов может быть штук 20, это тебя иногда даже разрушает. Но это просто период жизни, и это веселый период жизни, и он много ну, типа очень многому тебя учит. Что же касательно работы, на самом деле ушла вот это, не знаю, правильно ли это на русском даже, детскость. Нету, наверное, такого слова, но наивность, да. наивность, Потому что на первой работе я немного подруг... Я была обычным, со... ну не обычным, я была дизайнером, да, но я была сотрудником подчиненным. У меня были обязанности, но у меня не было такой ответственности. Она была, но такой, как она у меня есть сейчас, у меня ее не было, и у меня не было осознавания этой ответственности. Сейчас я работаю, и я понимаю, почему я работаю и почему мне надо прийти раньше почему мне надо остаться после работы позже и почему мне надо посидеть ночью и еще сделать работу. Потому что у меня совершенно другое отношение директора ко мне. Он меня поставил в такую должность, что я отвечаю ну, как бы за все, грубо говоря. И это все началось вот тогда, когда я в марте месяце просто приехала на 8, на 8 марта к маме и осталась, и меня универ закрыли, границу закрыли, я осталась в Бресте, ну, и, и работала уже, он мне предложил это заранее, я согласилась, ну, и, и все, и понеслась, и уже, уже почти год. Почти, да, уже почти год, как я работаю на этой фирме. И тоже, я представляю, насколько сейчас трудно найти работу. Мне просто повезло, потому что эта фирма, с которой я работала тогда, когда работала на своей первой работе. Это мои лучшие друзья были, я их безумно люблю, и это стало второй семьей. И, может быть, даже знаешь, из-за этого я работаю, ну, несколько по-другому, потому что мы семья. Там, там вот действительно такая большая семья. И там была семья на первой работе, но здесь несколько по-другому. У меня, в принципе, здесь есть осознание времени. Времени, то есть, что ты должен сделать и что ты за это получишь. У меня четкий тайм-менеджмент, я не могу потратить там, больше времени на этот проект или на этот. То есть, у меня должен быть четкий, э, четкий план, по которому я буду действовать, потому что если я сдвинусь, я ничего не успею. Это знаешь, ну, как бы я, я, ну, я не знаю, это бизнес-планирование. Бизнес да, да, да. У меня этого не было. Я немножко витала в облаках на первой работе. А здесь, из-за того, что я работаю на многие фирмы, на многие проекты, плюс еще учеба. Если ты будешь вот так вот витать в облаках, ну извините, ты ничего не успеешь. И тебе приходится просто. Приходится не досыпать, чтобы если, ну, если ты хочешь результат, работай.
0: Хорошо. И скажи, мне пожалуйста: ну мне кажется, лично, что такое график не супер классный не супер классный и а, я понимаю что сейчас конечно еще учеба и учеба она у тебя не всегда не каждый месяц а все-таки периодами и тем более в этом году она у тебя закончится Но... очень на это надеюсь
1: надолго ли тебя хватит э, с таким графиком нет я вот сейчас я меня вот я говорю вот, живу ре реально вот по планированию у меня по плану сдать сессию и неделю у меня будет тотальный просто вот релакс и смотрение в никуда, просто посвящу время самой себе, потому что если действительно так, ну, вот так работать, как вот я сейчас работаю, я понимаю, что, ну, я выгораю, я уже выгорела немножко, и я с этим попытаюсь справляться, потому что я знаю, что я сейчас в состоянии выгоревшем Тем не менее, я понимаю, что даже если я выгорела, нельзя прекращать. Я знаю, что мне нужен отдых, и я уже выделила на него время, но то, что ты начал, надо закончить. Тут я
0: хочу сказать очень интересный факт того, что мало планировать работу, отдых нужно тоже планировать. И есть? главное, правильно... Я имею в виду, главное не забывать о том, что отдыхать мы тоже должны по плану, потому что очень многие люди забывают, и они такие, ну, отдохну потом, ну, отдохну на выходных, и а в итоге на выходные Ой. скидывается куча дел просто. Я сама тысячу раз попадалась в эту <связывая> ловушку, да, когда ты такой, ну, короче, на выходные все будет ок. А на самом деле в итоге ты такой «это сделаю, это сделаю». А если бы… Вот это совет, просто мой рекомендацион, наверное, всем. Просто ставьте себе обязательно в план, что я не просто отдохну в субботу, а прям вот как именно я отдохну. Визуализируйте а. себе это, потому что если ты просто себе кинешь это слово «отдохну», то на это слово потом все откусят от этого слова по чуть-чуть. Работа у тебя откусит.
1: У не, не останется ничего от этого, да. Да, да.
0: Вот, да, да, ты права.
1: Да. Мне кажется, это очень важно. Ну хорошо,
0: тогда знаешь, что я тебе скажу? Тогда я тебе скажу вообще, что я супер вдохновляюсь твоей вот этой отдачей своей работе, но расскажи мне, готова ли ты так работать в течение... Через какое время ты видишь, что ты можешь поменять свою Работа? работу? И вообще знаешь, что давай так, от переменных слагаемых не всегда что-то меняется. Я имею в виду, что если ты эту же работу сменишь на такую же работу, но у другого человека ничего не поменяется. Видишь ли ты себя в каком-то другом деле, не связанном с искусством? Это первое. И второе, как долго ты видишь себя конкретно на этом месте работы? Это не значит, что ты уже написала себе три заявления и ждешь. Это просто, ну, каждый из нас видит, наверное, какое-то время. А если не задумывается, то иногда можно задуматься и, возможно, задуматься сейчас на минуточку, ради меня и нашего маленького зрителя, может быть, который м, задумывается, что его работа ему на всю жизнь. Видишь ли ты себя, например, на этой работе даже через год? И видишь ли ты себя на работе, не связанной а, с этой специальностью?
1: Ну, смотри. Что касательно творческой специальности, я скажу так, я на своем месте. Я не вижу себя больше нигде. я Я дизайнер. И я не вижу себя больше ни в какой сфере. Вот то, что понятие дизайна очень широкое. Вот, наверное, из-за этого я и скажу, что да, я на своем месте. Я, ну, я в дизайне, и я отсюда не уйду. Ребята, мы в дизайне, да? Что касательно места, мне очень нравится. Возможно, город, в котором я живу, мне не нравится. Ну, вот сейчас, на данный момент. Но фирма, люди, окружение... Все идеально. То есть сложилось, все пазлы сложились. через год, да, я вижу себя на, этой, на этом месте, даже через год. Бывает, знаешь, даже сегодня, я уже вот шла с другом сейчас, мы разговаривали об этом, говорю, боже, как хочется собрать чемоданы и уехать. Но, но я понимаю, что в этих чемоданах я бы положила вот сразу вот работу собой с собой и увезла бы с собой вот куда-то в другое место. Потому что проблема не в работе, проблема в моем отношении, проблема, ну, наверное, в окружении, не связанном с работой. А так, да, мне все нравится. Просто, возможно, но через год я себя вижу вне несколько в ином ключе Может быть, не как дизайнер, который, знаешь, сидит, как немножко обслуживает да, клиентов Потому что я действительно сейчас большую часть своего времени я занимаюсь не самим дизайном, а помощью э, дизайнерам, которые приходят ко мне. Я помогаю им реализовывать их идеи. Параллельно вот по ночам, потому что в течение рабочего дня иногда не хватает времени, я занимаюсь самими проектами. Возможно, через год я себя вижу несколько просто в другой должности. Я немного отдам... Э, а дам вот эту вот работу с клиентами и больше буду заниматься проектами.
0: Ну, то есть э, просто перепланируешь да. Э,
1: именно... С... Да. Потому что я понимаю, что пока ты сам не изменишь свое отношение к работе, то, что я буду бегать от фирмы к фирме, ничего не поменяю. А у меня здесь, у меня здесь все возможности, у меня все... Ну, все кар... мне дали все карты в руки, делай. Только делай. И все зависит от меня. И, в принципе, ну, я говорю, это просто идеальные условия. Mm
0: -hmm. Ну, вот очень хороший совет. Мне кажется, это тоже. Не всегда бежать быстрее, От менять. А просто не
1: убежишь. Тут надо копнуть глубже. Если тебе что-то не нравится, посмотри немножко вглубь себя. Возможно, надо что-то поменять иногда в себе: свое отношение, свое видение, приоритеты, может быть, немножко поменять. Может, Ну, вот что-то тебе не важно. А, То угу. есть, тут тоже вопрос планирования: что, что по плану тебе более важно, а что нет. Всегда надо расставлять это. Угу. Но да, отработать. Ну, то, что ты перейдешь на другую работу, иногда это решает. Тут все же это жизненная ситуация. Иногда решает переход, рабо... ну, переход с места на место. То, что там коллектив или еще что-то. Надо очень часто спрашивать себя, что ты хочешь. Mm -hmm.
0: Это правда очень важно. И вот как в психологии есть вот этот момент, почему я тебя сразу спросила, с каким настроением ты пришла, это же. Вот эта стандартная штучка про, как вы сейчас себя ощущаете, где да, вы сейчас да, себя ощущаете. Да, да. Потому что нужно всегда чувствовать себя в этом моменте и чувствовать в этом моменте тебя что-нибудь приводит к дискомфорту или нет. Очень-очень приятно мне с тобой об этом поговорить, обо всем. Вот, очень я рада, что ты до меня дошла. Очень-очень рада тому, что мы с тобой все это обсудили. И хочу, чтобы если вдруг у кого-то сейчас зима, мне кажется, сейчас реально не самое лучшее время получать откуда-то эндорфины. Да, да вот да. если кто не знает Диму в Бресте, то вот то волшебное состояние, о котором рассказывала Вероника, это вообще не
1: всегда. Это, это наверное, моменты только в жизни.
0: Это просто. Просто как с ноября начинается серая какая-то муть непонятная. Без снега, без мороза. Просто слякоть. Иногда и то ты радуешься, наверное, этому дождю непонятному, потому что обычно все как день сурка. Вот, поэтому... Когда на вас накатывает погода, когда на вас накатывает настроение, либо какие-то ситуации внешние, которые бывают, если вы слушаете нас из нашей страны, прекрасно, то вы понимаете, о невероятной чем невероятной страны. Невероятной страны, да. А, так вот, если вы задумываетесь о том, что надо побыстрее просто что-то менять искать новое, попробуйте поговорить с собой, попробовать уделять этому время, как советует вам Вероника, и мы надеемся, что вы найдете ответ. Найдете ответ. А даже если не найдете, это значит, что вы сейчас не нашли. Возможно, ответ вообще в другом. Он, возможно, где-то около вас. А еще да, иногда, когда отпускаешь вопрос, он приходит ответ вообще со стороны. Очень рада, что ты ко мне пришла. И учитывая то, что я хочу, чтобы мы еще с тобой успели попить чай. Мы сейчас скажем всем пока. Да. Вот. Поэтому сразу говорю спасибо большое.
1: Тебе спасибо, что взял,
0: пригласила меня. Э, Создаем атмосферу. Вот. Хорошего всем дня, вечера, утра. 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 Всем прекрасного настроения И что? Сомневайтесь Мне кажется, это очень важно сомневаться Сомневайтесь, но самое главное Ощущайте себя в моменте Это, конечно, такими лозунгами говорится Про живи моментом, живи здесь и сейчас Но, наверное, просто Пытайтесь определиться Вот мне сейчас хорошо или мне сейчас плохо Вот мне сейчас очень хорошо
1: И мне тоже а можно ее еще добавить? Да, конечно. Сомневайтесь, живите. Вот как ты правильно говоришь, живите этим моментом, и что немаловажно, решайтесь. Да, вот, классно. Очень-очень рада. Спасибо. С вами
0: был подкаст Плана больше нет. У Вероники план есть, я очень этому рада. Слушайте нас э, на всех платформах, на которые я уже загрузила этот подкаст. А это Google Подкасты, Яндекс Музыка, Apple Подкасты, даже кажется Spotify и еще пару платформ. Вот переходите по ссылке, по ссылке, по какой ссылке? Переходите по ссылке, которую я покажу в ниже, в описании. Там будет страничка на Веронику. Там вы можете насладиться ее прекрасным творчеством и видением этого мира, потому что вся ее страница в Instagram похоже реально на мудборд обожаю ее страницу и что и хорошего дня вам всем все пока все вынимаем понимаете. телефончики да. с очень надеюсь что запишла запишла конечно не ставлю на паузу а потом на стоп сохраняй